0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 23. Obvykle se děti učí ve škole první čtyři třídy, dobře? Pak se začínají učit hůř. A ve vyšších ročnících se to srovnává a znovu se učí dobře. Na mém příkladu to pravidlo nezafungovalo. Vždycky jsem se ve školách učil špatně. Velmi špatně nebo nejhůř. Až ve čtvrté třídě jsem začal trochu obstojně číst, za to od páté jsem četl jedním dechem knihu za knihou bez nejmenší přestávky. Tehdy byli jediným zdrojem knih knihovny a pracovali skvěle. A jaké úžasné knihovnice sloužily v těchto knihovnách. Jak pozorně se chovali k tubcům jako já, jak se snažili mi dát dobrou knihu. Napsal jsem o knihovnicích Sloužili, zcela vědomě. Ano, sloužili přesně tak, jako musí v ideálu společnosti sloužit vojáci, zdravotníci, duchovní, jako slouží herci v divadle. Zlen okáty, ta kláva mi moc kráčetla Robinsona Kruzov. S nějakým mezerami jsem se dávno naučil Robinsona nasplnět. Dokonce jsem navrhoval svému věrnému kamarádovi Jimu, aby se stal pátkem, ale odmítl. Když jsme se, bejvávalo, válel z Jim ve stínu kravína, vyprávěl se mu o Robinzonovi, o Pátkovi a on s radostí poslouchal. Jednou jsem se ostělil a nabrhnul. "Heleži, buď mým Pátkem, si pro? Předtím dobré šidozrané psí oči se staly zlé, cvachnul zuby a netrefil se. Velká moucha výkálnice hnojní uhnula a letěla od nás otravovat malé černé krávy. Pochopil jsem, že Ji nechce být můj sluha. Potom jsem tuto pozici navrhl hříběti vy. Jako odpověď mě neúctivě líznul přes sucho a zaržela tak nahlas, jako by se mi rozchechtal do obličeje. Od té doby jsem ztratil zájem o Robinsona Cruzo a spolu s ním i o všechny ostatní mě zatím ještě neznámé knihy světa. A tento zájem se neočekávaně probudil asi tak, jako se probouzí do času spící vulkán neskrotně divoce. Nepamatuji se, kterou knihou začalo mé závislácké čtení, ale pamatuji se, že se to stalo v létě mezi čtvrtou a pátou třídou. Tehdy jsme, můj děda Adam, babičky a já, bydleli na periferii Nálčiku, na, na takzvaných plánech, kde bydlíš. Na plánech. Odkud se vzalo to na plánech, nepovím. V každém případě to vzniklo ze slova plán. Na okraji města byly rozplánovány pro soukromou výstavbu proušky země o 6 až 8 arech. Z těchto proušků později vyplánovaly ulice. Nejpravděpodobněji odtud se vzal místní výraz bydlet na plánech. Tenkrát bylo slovo plán velmi rozšířené doslova pronikalo celým naším životem. Všichni měli plány, vláda, závody, fabriky a lidé. Plánů bylo tolik, že se začalo zdát, že právě plány překáží žít v souladu se zdravým rozumem a dobrými úmysly. Začalo se mluvit o tom, že nejdůležitější je zrušit plánované hospodářství a tehdy se náš život neobyčejně změní. Konec konců Plánované hospodářství vymítili, ale nějak se stalo, že vymítili nejen plány, ale i hospodářství. Všichni se spoléhali, že chaos napraví všechno sám od sebe. Nenapravil. A teď už nikdo neví, je-li ještě nějaká naděje. Tenkrát jsme na plánech měli ve dvoře trlučnou mazánku a zdi domů, jenž se stavěl vpředu čelem do ulice. Turučná, znamená sproutí, mezi nímž byla nasypána a udusána hlína. Podlaha v naší dočasné stavbě byla také hliněná. Teta moťá a teta Nusia ji jednou týdně natahovali čerstvou hlínou a ona vždycky hezky vonila, vždycky byla hladká a krásná. Zvláště příjemné bylo stoupat bosýma nohama v našem příbytku na podlahu. Centrum města za války silně utrpělo, a i když už byl pátý rok po našem vítězství, spousta budov byla ještě v rozvalinách. Dobře si například pamatují dům, který se nazýval Part Active. Jak si teď pamatují, bydli v něm před válkou stranční aktivisté, takzvaně nejlepší lidé doby. Ještě před třemi minutami, když jsem psal tyto řádky, se mi zdálo, že stranční aktivisté navždy zmizeli v zapomnění. Odešel jsem se do kuchyně na pít a tam slyším z televize aktivisté naší strany. Zase si běžel na part aktiv. zlobila se Tetanusia. To, že jsem navštívil rozvaliny, poznala velmi jednoduše podle chodidel a taky podle kotníků, které se měl bílé od vápna. Stěny zničeného domu byly postaru slepené nikoliv cementovou, ale vápenou maltou. Místy na nich rostla tvrdá, neduživá tráva a v jednom místě dokonce křivá bříza. Na čelní straně domu se zachránilo hlavní kamenné schodiště s balustrádou a část přízemí, kde se nacházela prodejna s potravinami, v níž nebylo nic, kromě sklinic kaspických šprotů v tomatové omáčce a dány východních krabů ve vlastní šťávě. Šproty šly na dračku, ale o kraby zájem nebyl. Tenkrát naši lidé ještě nevěděli, že je to delikatesa. Chovali se ke krabům s podezřením. Z výšky aktivu, hlavně z úrovně druhého patra, bylo dobře vidět okolí. Přímo před domem začínala velmi rozlehlá pláň, která měla v průměru 200 metrů. Na ní jsme pásli krávy a teď říkají, že tam bude hlavní náměstí zalité asfaltem. Pravděpodobně. Přesně to neřeknu, protože jsem nikdy nebyl na místech mého dětství. Netáhneme to tam. Proč bych tam měl být? Abych zničil paměť srdce? Neláká mě to. Kloním se k tomu, aby obrázky v mé duši a paměti zůstaly zcela neporušené, tak jak se tam uložili, bez navrstvení jakýchkoliv nových dojmů. Vím, že už jsem o tom výše psal, ale prostě se mi zachtělo to napsat ještě jednou, tak jsem to udělal. Během toho léta, mezi čtvrtou a pátou třídou, které pro mě bylo významné, jsem už ani já, ani jiné děti z naší ulice nepásly krávy na velké mítině. Šlo o to, že během zimy a začátkem jara upělstřed cesty k ní postavili několik vysokých a pevných baráků, postavili okolních paňkový plot a od někudcem přavedli dětský dům pro hluchoněmé. A ti hluchoněmí kluci se prali tak mlčky a zuřivě, že se všichni brzy přesvědčili o tom, že se okolo nich nedá projít. Na tomto příkladu jsem, zdá se, poprvé v životě pochopil, a nejen pochopil, ale poznal na vlastní kůži, že existují okolnosti nepřekonatelné síly, to, co se v právních smlouvách nazývá vyšší moc. Nedalo se nic dělat, a tak jsme začali pás naše krávy dál od dětského domova hluchoně K jejich cti, budíš řečeno, že nikdy nebyli ležícího a nepronásledovali prchající. Každé ráno jsem se budil výkřikem tety Njusy. Nohu, krasulo, nohu! Ozývalo se to za proutěnou stěnou naší mazanky. To teta Njusy a v kůlně začínala dojít naši slavnou krávu krasulu. A slavná byla tím, že mi Krasula dovolovala na ní jezdit. Krasula pocházela z čistokrevních krav. Mělo se za to, že ji přivezli z Německa po válce, i když věrohodné důkazy o tom nebyly. Ale říkala tomu děda Adam. Vždycky se rátečí pochlubil. Krasula byla velká, hedvábně červená s ploským bílým čelem, velkým vemenem, s krásnými, doslova vypulírovanými rohy, ohromnýma smutnýma očima a takovým dlouhým ocasem s bílou štětičkou, že s ním velmi dovedně od sebe odháněla mouchy a hovada. Říkali, že krasula je cementálského plemene. Dneska vím, že se toto plemeno správně nazývá cementálské a jeho název pochází ze švýcarské oblasti Simental. V Rusku se toto plemeno rozšiřovalo již od poloviny 19. století. Pouze povolští Němci měli spoustu švýcarského strakatého skotu. Všechny ostatní krávy z naší ulice vypadaly před krasulou jako neohrabaní pubertáci vedle nádherné dámy cizí krásy a chůze. Ano, chůzi měla krasula majestátní. Když jsme chodili ráno na pastvu, všechny hospodině mimo děk naši krávu obdivovali. Ještě aby se nelíbila. Byla velká, vážila 500-600 kilogramů, vždycky velmi dobře upravená díky péči tety moti a tety nusy. Měla hladkou blízkející se srst na červenalého odstínu. Krasula kráčela tak pevně, tak nenuceně, že každému, kdo ji viděl, začalo být aspoň trošičku lépe na duši. Byl jsem hrdý na naši krávu. Ona se ke mně chovala schovývavě a dokonce mě nechávala na sobě jezdit. Tenkrát jsem byl velmi hubený, ale ne neduživý, ale šlachovitý a vážil jsem asi 40 kilo. Takže nosit mě na sobě nebyla pro krasu žádná zátěž. Jezdit na ní jsem začal zcela náhodou. Jednou, když se dosita napásla, Ležela ve stínu pod akácí, přečkávala polední žár, přežvýkovala a myslela na něco svého, kravího. Náhle se mi potichonku osedlal a začali drbat kohoutek, to místo, kam se nedostával jazykem. Krasuli se očividně zalíbilo, jak ji drbu kohoutek, klidně ležela a potom se zvedla a já na ní jel. Došla k dobré trávě a začala jí jíst. Jako by se nic nedělo. Jako kdybych na ní vůbec nebyl. Když ji přestalo bavit mě vozit, zastavila se, zvedla hlavu a stála jako vytesaná, dokud jsem neseskočil na zem. Od té doby to tak bylo pořád. A nikdo z nás nenarušoval zavedené pořádky. Ten den, když jsem se poprvé na krasuli projel, mě na pastvě nahradila teta Moťa. A na její hradu jsem se zapsal do knihovny a vzal si tam první knihy. Ale jaké to byly, nepamatuji se. Knihovna byla v takovém velkém a polorozbitém domě, jako stranský aktiv, jen na opačném konci naší ulice z malých soukromých chatrčí. Dříve jsem knihy nečetl, ale čtení začalo najednou samo od sebe, bez sebe menšího tlaku, a každý den se ve mě tato vášeň rozhořívala, čím dál tím víc. Obvykle jsem četl leže na břiše na trávě. Četl jsem, až mi začal bolet krk. A při čtení zapomínal na celý svět, dokonce i na Krasulu, která ode mne odcházela daleko. Když jsem začal chodit do knihovny, ještě tam nebyly žádné skvělé tetičky knihovnice které mi radili, co číst. To první léto, když jsem se rozčetl, pracovali v knihovně Babička, která špatně slyšela a nemluvila, ale nahlas na mě křičela Vem si, chlapče, co potřebuješ! Hlavně zapiš to na kartičku, jo? Brásem jsem všechny po pořadě. Tímto způsobem jsem přes léto přečetl Jovanel Spartaka, Flaubérova Salamba Čechovou dámu s psíčkem a dokonce brožuro archeologii, doba prvních kovů, ale také nějakou knihu o čínské filozofii, Martina Idna od Jacka Londna, a ještě spoustu dalšího absolutně neslučitelného jak navzájem, tak s úrovní mého duševního rozvoje. Po přečtení těchto různorodých knih mi v hlavě zůstal jen kroužící mlha, Nicméně skrz tuto mlhu přeci jen prosvítali nějaké nejasné významy. Ano, ano, velmi nejasné, tajemné, ale přeci jen významy. V každém případě zájem o archeologii do mě zasila právě brožůra epocha prvních kovů. Z níž jsem toho moc nepochopil, ale kurgany majkopských náčelníků mi zůstaly v paměti navždy. Potom když jsem sám prováděl na kurganých vykopávky, mi brožura Epocha prvních kovů v nažloutlé měkké obálce občas sama vytanula před očima. Konec 23. kapitoly.